0: Ninktogs podcast. Nincs tabu, nincs kamu. Üdvözöllek, kedves hallgató! Te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél, mondta Gandhi. Én nem akarok olyan világban élni, ahol csak a rossz híra hír, ahol az emberek udvarjatlanok és barátságtalanok egymással, ahol azonnal páros lábbal állnak bele mindenkibe, akinek egy kicsit is eltérő a véleménye. Ez a podcast lenne az a változás, amit a világban látni szeretnék. Meg akarom mutatni a hallgatóimnak, hogy a világ egy szép hely, ha azzá tesszük, és hogy az emberek alapvetően jók egymáshoz, csak észre kell venni. Hiszem, sőt, tapasztalom, hogy a gondolatnak teremtő ereje van, és hogy korlátok csak a fejünkben vannak. Ha elégedetlen vagy a helyzeteddel, ne vár senkire, változtas rajta. A nevem Bújtó Zoltán és a DXN cég szintű vezetője vagyok. Én nem tartanék itt, és nem ilyen lenne a gondolkodás módom, ha ez az üzlet nem jött volna. Szenvedélyem a hálózatépítés, de senkit nem akarok rábeszélni. Csak meg akarok mutatni az erre nyitott embereknek egy másik utat és egy lehetséges jobb világot. Soha ne add fel az álmaidat, inkább valósítsd meg őket. A podcastem mai vendége Cérna Tünde, akit én a DX-emből ismertem meg. Jelenleg a férjével együtt Európában a második legmagasabb üzleti szinten állnak ez az Executive Crown Diamond szint. És ahogy a beszélgetésből kiderül, nem is ez az egyetlen olyan eredmény, amire Tünde igazán büszke lehet. Szia Tünde, szeretettel köszöntelek a podcastemben nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia Zoli, és én is szeretettel köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: A podcastemben én olyan embereket szoktam meghívni, beszélgetni, akik olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyekkel a legtöbben nem. Ezért hívtalak meg téged is, mert ugyan nem akarom lelőni a poént, de több olyan dolgot is elértél már az életed során, amelyekből akár egy is betölti sok ember teljes életét. Szóval, aki végig fogja hallgatni ezt a beszélgetést, szerintem nagyon sok tudással fog gazdagodni. Úgyhogy szerintem kezdjük az elején, mesélj egy kicsit a gyerekkorodról, ifjúkorodról, hol tanultál, hol éltél. Először
1: is szeretettel köszöntök egyébként mindenkit itt a podcaston, és hadd mondjam el neked, hogy hogy mindig irigyléssel figyeltem a, a vendégeidet, és ott bennem egy ilyen vágy, hogy uha, mi, mi, mi kell ahhoz, hogy, hogy a Zolinak a műsorába bekerüljek, és tényleg köszönöm ez a vágy. Hány... Közös <laughs> És igen, és hogyha tényleg most is bejött, hogyha az ember valamit nagyon akar, akkor az egész mindenség összefog, mert hogy itt vagyok. Na, úgyhogy köszönöm szépen. Hát a gyerekkorom, ifjúkorom, én Sopronban születtem, ott is jártam iskolákat, iskolát, középiskolát, a főiskolát szombathelyen végeztem, és egyébként most is lakcímkártya szerint Sopronban lakunk és élünk, és nagyon-nagyon szeretjük ezt a várost egyébként, mert hogy a férjem meg nem Soproni, és ő mégis úgy döntött, hogy, hogy hozzám csatlakozik, és hogy ott fogjuk leélni az életünket, de hát nyilván talán majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy nem mindig vagyunk ott, de, de alapvetően a bázis az uh, sopron. Hát a gyerekkoromról mit érdemes tudni? Hmm. Hát én nyilván jártam óvodába, jártam általános iskolába, és... Uh, az általános iskolában az már így feltűnt nekem, hogy én így nagyon szeretek szervezni, mindig szeretek, ha hát nem is úgy a középpontban lenni, nem az a szangvinikus középpontban levő, bár nyilván az is van bennem, hanem hogy így szeretek hatással lenni emberekre, elintézni dolgokat, visszajelzést adni, na hogy akkor ezt elintéztem, és hogy, hogy valahogy ez ugye ez a szervezés része ez mindig is a, az életem volt persze voltam kisdobos és úttörő, ahol ezeket a dolgokat ki is élhettem, aztán a középiskolában pedig nyilván ez a szervezős része még tovább folytatódott az életemnek, mert nyilván nem ideológialag, és mindenkitől elnézés kérek, nem akarom behozni a politikát, de hát én kistak voltam, mert hogy az a korosztályhoz tartozom, aki, aki ebben a közösségben részt vett, és elképesztő nagy élményeim vannak, többek között a férjem, mert hogy mi a Kisznek köszönhetjük egymást, mert hogy egy, egy ilyen táborban, egy vezetőképző táborban ismerkedtünk meg. Szóval bekerült a sport is az életembe, mert hogy azt vették észre az iskolában, hogy, hogy bizonyos sportokhoz, bár volt egy testnő tanárom, aki azt mondta, hogy bármihez nyúl a, a cseke ugye ez volt egy lánykori nevem, az, 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 az jó, jól áll neki, jól csinálja, ügyes benne, tehetséges benne, de aztán végül is 12 éves koromban az atlétika és a kézilabda, kicsit tornáztam is, úztam is, alapvetően aztán végül is a kosárlabdánál kötöttem ki, hát ez inkább annak köszönhettem, hogy 12 éves koromban 12 centit nőttem a nyáron, és elértem 170 egy-két centire, és akkor úgy megörült mindenki, hogy úristen, mekkora lány született sopromba, de hát aztán még pár centit nőttem, és megálltam 178-an, úgyhogy és akkor utána pedig a kosárlabda gyakorlatilag végig kísérte a középiskolás éveimet, meg hát a felnőtt életemnek egy nagyon nagy
0: részét, de ez mind, mind sopronban történt velem. És mi volt a hobbit gyerekkorodban vagy minek készültél a király lányon kívül?
1: Hát én színésznő akartam lenni egyébként, borzasztóan sok színész hangot tudtam utánozni, és, és nekem nagyon tetszettek azok a típusú színészek, akik ebben tehetségesek voltak. Most például említem a Gál bölgyit, aki elképesztő sokoldalú ezen a téren, és, és rengeteg nagy színésznek, meg, meg, meg külföldinek és hazainak tudta utánozni a hangját, és én is erre így ráálltam, és az gondoltam, hogy ez, ez tök jó lesz, meg van egy kis színészi tehetségem, és akkor majd színész leszek. Na, de persze nem voltam annyira jó tanuló, hogy aztán ö, ezt az álmamat beteljesítsem. Úgyhogy igazából én úgymond főnök akartam lenni. Amikor rájöttem, hogy nem lehetek színész, akkor gondoltam, akkor vagy kosárlabdázó leszek, vagy pedig valamilyen, tehát ez még nyilván ez a, hogy majd főnök leszek, az inkább egy ilyen, ilyen kiskori vágy volt, mert a apukám egy építésen vezető volt, és azt láttam, hogy, úgy, hogy tök jó, hogy úgy van egy kis ki is, egy elég nagy íróasztal, ő mindig aláír, mindig jönnek hozzá emberek, ő nem munkásruhába volt, hanem ugye civil ruhába, volt rajta mindig egy köpeny, szóval olyan, olyan jól jól nézetként sokat voltam nála, és azt gondoltam, hogy ez tök jó dolog ez a főnökösdi, és akkor szépen beszéltek hozzá, ő is szépen beszélt az emberekhez, szóval, hogy ott volt valami minőség, valami más kommunikáció, és az úgy, az úgy, az úgy tetszett. Na, ehhez képest aztán ugye az történt, hogy amikor pályaválasztás elé állított az élet, akkor hát édesanyám azt mondta, hogy szakma, szakmát kell tanulni, és, és én hiába szerettem volna a gimnáziumba menni, és esetleg majd onnan megvalósítani ezeket az álmaimat, hogy például a kosárlabdával kapcsolatosan edző, testnevelő tanár, vagy akkor még ugye ez a színészség is azért benne volt a pakliba, hát mondta, hogy szakma kell, és hát nagy sorozatrajongó volt akkor is, és hát én is ott ültem vele azért megvallom őszintén, mert hogy ment a, a Fekete Erdő klinika, talán mindenkinek megvan, és hát az a kép, hogy, hogy Brinkmann professzor és az ő klinikája, az egy mekkora ö, gyönyörű munkahely, és hát bárkinek lehet egy údója, és bárki lehet ö, egy, 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 egy nagyon jó módu ö, egészségügyben dolgozó ember, Hát valami ilyesmit gondolt nekem, és aztán hát egészségügyi pályára állított, de gyakorlatilag a, az első perctől kezdve tudtam, hogy nem, nem fogok dolgozni ott, és így is éltem vég, ég, végig, és így éltem meg ezt a négy évet, hogy ugye én akkor már kosállap, de ezt a felnőtt csapathoz volt szerződésem, tehát nagyon kitöltötte az életemet a, a sport, rengeteget jártunk külföldre, és valahogy el nem tudta, akkoriban, teszem hozzá, és el nem tudtam képzelni, hogy én majd egyszer csak fehér köpenyt öltök, és, és ápolónő leszek, vagy asszisztens vagy ilyesmi, mert azt gondoltam, hogy, hogy nem, hogy valami, mert hogy még mindig ott voltak is főnökség a fejemben, hogy valami, valami nagyot szeretnék csinálni, valami, valami vezető szeretnék lenni, hogy persze az egészségügyben is meg lehetett volna ezt valósítanom, de, de valahogy nem, nem tudtam elképzelni, és hát a magyar valóság az akkor, is az volt, hogy hát a fekete Erdő Klinika az nem Sopronban van, és inkább a kórháza város szélén, ha már még egy sorozatot említhetnék, volt az a cseh, vagy csehszlovák sorozat, de az inkább hasonlított a magyar valósághoz, szóval, hogy nem, nem szerettem volna. De hogy milyen érdekes, mert hogy most majd nyilván ez is ki fog derülni, mégiscsak valahogy az egészség, azért bekerült az életbe, ha nem is az egész... Meg a
0: vezetés is. Ügy,
1: meg a vezetés is, tehát, hogy na azért azok az álmok csak megvalósulnak. Kis kacifántal, kis kanyarral.
0: Milyen középiskolába jártál, esetleg ilyen egészségügyi szakközépbe? Igen, egészségügyi
1: szakközépbe jártam, bizony, bizony, igen, a csopronban.
0: De az a végén ad valamilyen ilyen képesítést is, nem? Tehát végül is neked Úgymond van egy egészségügyi képesítések. Igen
1: általános asszisztens és általános ápoló. Nyilván uh-huh. az osztálytársaimtól tudom, összejárunk egy nagyon jó csapat ö, jött össze ott, és a mai napig ö, tartjuk a kapcsolatot, és ők mondják mindig nekem, ha most úgy döntenék, hogy szeretnék mégis csak ott az egészségügyben dolgozni. Egyébként a Covid alatt volt egy ilyen gondolatom, hogy elmegyek ön, önkénteskedni, akkor mondták, hogy na ezzel a végzettséggel én már semmi. Tehát ez olyan most nekem, mintha egy csima érettségim lenne, mert már ilyen végzettséggel nem rendelkezik senki, tehát nem ez a végzettségük, akik egészségügyben vagy egészségügyi szakközépiskolát végeznek, mert most már teljesen más az oktatás, úgyhogy igaziból ha úgy veszünk, akkor van érettségünk. Innen.
0: És utána hova vezetett az utat tovább következő Hát ö,
1: ugye 87. június 13-án érettségiztem, és gyakorlatilag másnaptól nekem egy szerződésem volt a kosárlabdá a Soproni postához, a, a, a kosárlabda csapathoz, és hát akkoriban ugye nem volt profiz, profi szerződés, nem úgy, úgy volt, mint mostanában, hogy, hogy ugye KFT-k, Alakulnak, és akkor ugye a taós pénz, meg stb. 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 Most nem is akarok belemenni, hanem nagy állami cégek támogatták akkoriban a, a sport egyesületeket. Jelesül Sopronban volt a Gesev, akit ugye a támogatotta támogatott, a, a Soproni Postát pedig nyilván a posta igazgatóság, a helyi Soproni Posta igazgatóság. És hát ezt úgy lehetett megoldani, kivitelezni, hogy úgynevezett ilyen sportállásokba helyezték el a... a sportolókat, tehát a, a, én a, oda kerültem a postához, de óriási nagy szerencsém volt, már mint így papíron, tehát hogy volt munka viszonyom, de a, a munkám az az volt, hogy, hogy kosárlabdázak, és óriási szerencsém volt ez a későbbi életemre nézve, hogy amikor szétvált a posta és a, a távközlés, akkor én a távközlésnél maradtam valahogyan, azon a vonalon, ahol dolgoztam papíron, az a vonal ment be a távközlésbe, és aztán amikor végén úgy döntöttem, hogy a munkaerőpiacra jelentkeznék, akkor akkor ugye automatikusan adódott, hogy hogy a magyar telekomhoz kerültem, akkor persze nem így hívták még, de hogy ez egy óriási szerencse volt egyébként az életemben, Szóval, hogy kosárlabdáztam, ez volt az én munkám elég sokáig, de aztán egy sportsérülés véget vetett a gyönyörű karrieremnek, és egy lesz szakadás miatt kénytelen voltam abba hagyni. Ma már tudom azt is, hogyha ez most történne velem, akkor ez semmi. Tehát, hogy ez nem egy pályafutás vége, hanem, hanem egy nagyon jó regenerációval, gyógytornászokkal, stb. stb. Ez ma már egy új gyakorlat, tényleg sportolónak is, meg a, a stábnak is, Hát akkoriban ez megműtöttek, és akkor elsántikáltam még egy darabig, és akkor a fájdalom miatt azt mondtam, hogy na, inkább, inkább akkor nem. És akkor ezután jött egyébként az, hogy na és akkor mit fogok csinálni? Hát nagyon tényleg szerencsém volt ezzel a távközlés vonallal, meg azzal, hogy van nekem egy férjem, aki, aki akkor is, hogy mondjam, ilyen nagyon, nagyon nagyon jó dolgokat véghez az életében, és pont egy olyan csapatot szervezett ott Sopronban, pont a távközlés területén, akik azért dolgoztak, azért, azért kereste igaziból, kutatta ezt a csapatot és állította föl, mert hogy a kínálati piac betört ugye Magyarországra, régen ugye csak pult alól lehetett telefont kapni, mármint a, ezt a stabilat, ezt a, a vezetékeset, és, és aztán elő, ugye nagy beruházások, fejlesztések voltak Magyarországon sok helyen, is, és bárki számára elérhető volt a telefon vonal, és azok a hölgyek, illetve néhány fiatalember, akit a Szabi csapatként összehozott, és szerződött a, a most úgy mondom, hogy az akkori Magyar Telekommal, az volt a feladat, hogy, hogy minél több embert elérni valamilyen módon, üzleti ügyfeleket, lakossági ügyfeleket, és, és számukra eladni ezeket a szolgáltatásokat, hogy ugye azok a kapacitások, amik ott voltak, azok ki legyenek használva. És én egyébként pont hát ugye ebbe a keresőfázisban voltam, a, a, a pályafutásom abbahagyása után, és úgy és adva volt a lehetőség, hogy hát akkor, akkor én is oda szegődöm, hogy úgy mondjam, a Szabihoz, és akkor elkezdek én is ott dolgozni. És nagyon, nyilván, mivel én ugye a közben kétszer szültem, de a munkaviszonyom az ugye ott maradt a távközlésnél, amivel ügyes is voltam, tehetséges is voltam, azt mondták, hogy akkor hát csináljam ezt tovább, de nem, mint a Célna Szabolcs felesége az ő vállalkozásába, hanem a távközlési cég akkor átvette ezt a csapatot, tehát mindenkit és alkalmazta őket, hát engem már nem kellett, mert eleve ott voltam, és igaziból így indult a, úgymond a távközlési, a, a múlt is ö, karrierem, hogy, hogy egyszer csak ott voltam, hogy, hogy egy sales csapatban benne voltam, nagyon eredményes voltam, ö, gyakorlatilag egy olyan munkát végeztünk, ami teljesen új volt a, ezen a piacon, mert hogy telefonon értékesítettünk mindent, tehát a hangunkkal kellett elbűvölnünk az ügyfeleket, és nagyon rövid idő alatt, néhány perc alatt kellett elmondani azokat az előnyöket, ami, ami kell ahhoz, hogy aztán a jó értékesítés megtörténjen. Ugye rengeteg tréningen vettünk részt, lezárás technikák, meg mindenféle dolgot tanultunk, és most lehet, hogy ilyen kicsit olyan kapkodós lesz, hogy mi ezzel párhuzamosan egyébként elkezdtünk MLM-mel is foglalkozni, mert ugye akkoriban, hát szerintem nagyon sokan találkoztak az MV-jel, és mi is ott az volt az első MLM cég, akivel mi találkoztunk, és elképesztő nagy iskola volt számunkra, ott már inkább a személyiségfejlesztés, a tárgyalástechnikában technikában rengeteg-rengeteg dolgot tanultunk, és nagyon-nagyon örültek egyébként ott, a, amikor értékesítőként dolgoztunk a, a Telekomban, hogy ezeket már nekik annyira nem is kellett megtanulni, mert hogy kész embereket kaptak általunk, és tényleg nagyon eredményes volt ez a csapat, olyan sikereket értünk el tényleg, hogy hogy elképesztő, és hát ez olyan érdekes, hogy hogy a Szabi nálam az az életben annyi mindennek az origója, a kezdőpontja, a a motivátora, hogy hogy még ebben is ő segített ahhoz, hogy aztán egy egy nagyon nagy számomra nagyon-nagyon nagy karriert hussak be később a a Telekomnál.
0: Ez egy optimális esetben a házastársak kiegészítik egymást, tehát ez egy egy, egy jó felállás.
1: Igen, igen, abszolút.
0: A kérdésem ezzel kapcsolatban, a múlt is része kapcsolatban, ugye én tudom, hogy te ott egészen magas vezetői szintre értél el nőként. És volt-e ennek valamilyen előnye, hátránya, hogyan sikerült a férfiakkal? Esetleg gondolom azok voltak a nehezebb esetek ilyen szempontból. Tehát, hogy elfogadtatni magad, magadat, mint vezetőt.
1: Hát van olyan érdekes, hogy... Ugye ma ezt talán úgy hívják, hogy hogy érzékenyített volt mindenki, nagyon elfogadó volt az egész csapat, akár Sopronbögyén, Sopronba kezdtem el a vezetői pályafutásomat, aztán később megpályáztam egy budapesti állást, amit megnyertem, és aztán az élet oda nem sodort, mert én döntöttem így, tehát hogy mentem Budapestre, ott dolgoztam nagyon sokáig, de alapvetően nagyon nagyon elfogadók voltak. Nem nem volt ez a hogy te most nő vagy, ne ne mondd már meg nekem, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy hogy gyengémnek éreztek bennünket, vagy nem voltunk annyira terhelhetőek. Semmi különbség nem volt ebben. Sőt, ugye a a mi női lendületünk, most azért mondom a többes száma, mert hogy volt egy kolléganőm, akivel ö, ö, mi ezt a csapatot alkottuk a sok-sok férfi között, am, amikor indult ez a karrier számomra, ö, ez a női lendület, ez a női energia annyira kellett oda, ö, és, és, és jól is állt a csapatnak, hogy, hogy vannak ott hölgyek, akik ö, sokszor a vidámságot, sokszor a, a lazaságot, valamikor a a, a, hogyan lendüljünk át egy problémán, tehát, hogy, hogy picit másképp éltük még ezeket a, a nehézségeket, amik esetleg előfordultak. De Alapvetően olyan szárnyolás volt akkoriban ezen a piacon és, és a munkánkban, hogy, hogy gyakorlatilag így a lendület minket előre, és, és gyakorlatilag így, mivel elképesztő nagy eredményeket értünk el, senki nem kérdőjeleztem meg, hogy most ezt egy nő csinálja, és akkor vajon az, az jó vagy nem jó, hanem, hanem tényleg nagyon-nagyon elfogadó, és egy ilyen baráti társaság alakult ki, egy nagyon-nagyon jó közösség alakult, és, és éveken keresztül a mai napig barátok vagyunk azzal a csapattal és igaz, hogy már senki nincs ott a cégnél, de a barátság az, az megmaradt, és tényleg elképesztő és felemelő érzés volt
0: amerikai filmekben azt látom mindig, hogy akik ilyen multiknál dolgoznak, azok éjjel-nappal dolgoznak, és hétvégén is mindig elérhetők. Ez így néz ki Magyarországon? Ez is. így.
1: Ez ilyen. És képzelj, Zoli, hogy ez nem így indul, az ember belecsúszik ebbe, senki nem mondja nekünk, hogy, hogy dolgozzunk éjjnappal éve. senki nem mondja, hogy hétvégén bedd elő a laptopodat, de tényleg, de a munkaidő ott is kilenctől ötig tart. De valahogy a a, tényleg a sikerek, a sikerélmények miatt úgy érzi az ember, hogy picit többet kell dolgozni. Aztán, amikor ugye ezen a felállított a létráját, a, a karrier létráját, a, a reméljük, hogy a megfelelő épületre elkezdi ott lépkedni a, a szinteket, és különböző juttatásokat kap, eleinte csak nem tudom én, ma már egy mobiltelefon a semmi, de a mi időnkben azért egy, az komoly volt, vagy az, hogy egy, egy normális laptopot kap az ember, olyan eszközöket kell tudtál dolgozni, mert úgy éreztet, hogy na hát még este is azért vegyük már elő, aztán később ugye a magasabb fizetés, a kafetéria, a jobbnál jobb autók, és ezek új autók voltak, szóval az ember úgy érzi, hogy hogy isten hát viszonoznom kell valahogy, pedig hát ezt, tehát hogy mondjam, ez úgy bizonyos bérszintekhez járt, tehát hogy sen, de mondom, senki nem mondta, de tényleg így van, reggel az ember bement, és estig úgy érezte, hogy hú, hát meg annyi mindent tudtam volna csinálni, de most már azért menjünk haza, mert aludni is kell, és, és az ember a hétvégébe is úgy belecsúszott, sőt, nem csak a hétvégébe csúszik bele, hanem a multinál, és, és akik még ott dolgoznak nagy cégeknél, ismerőseim közül mesélik is, hogy, és ezt én is megtapasztaltam, hogy én általában két hét szabadságra szoktam menni, azért, mert hogy a, az első héten még három-négy napig keresnek a kollégák, az ismerősök, telefon, nem tudom én, e-mail, azokat még megválaszolgatja az ember, akkor van körülbelül tisztán olyan öt-hat nap, amikor pihensz, és az utolsó napokban meg csak kinyitod a laptopodat, hogy feldolgozz azt a rengeteg e-mailt, azt a sok kérést, a, a közben e, ilyen-olyan csatornán megérkezett mindenféle problémákat, hogy ne a munkanapod első napján ömüljön rád ez a sok nyavaja, hanem, hanem hogy így kezd, kezd, kicsit előre kell dolgozni. Na, szóval, hogy de a vidámság is szó az amerikai filmekben azért az is látszik, hogy jól érzik magukat az emberek, hogy, hogy különböző lehetőségek vannak, amivel ott élni lehet, úgyhogy tényleg nálunk is volt mindenféle játszószoba, meg csocsóasztal, meg xbox, meg nem tudom micsoda, szóval, hogyha már ott töltöd a drága idődet, összezárva ezekkel a kedves emberekkel, akkor érezd jól magad, úgyhogy a jó és a rossz oldala is megvolt ennek a a multivilágnak.
0: gondoltam én, amikor az elején mondtam, hogy te annyi tapasztalatot megéltél, ami sok embernek egy-egy életre is elég, egy belőle, például ez, hogy valaki egy multinál elér egy magas szintű vezetői szintre, sok embernek ez egy élet, és, és ez be is tölti. De amiket most elmondtál, nyilván mondtál negatívumot is, pozitívumot is, miért döntöttél úgy, hogy feladod ezt, és valami másba fogsz?
1: Hát egyébként, ugye ez is egy folyamat, az is egy nagyon hosszú folyamat. Én, uh, most kimondva is fura, de kimondom, mert 27 évig dolgoztam ott. Nyilván az első hat, uh, hat vagy nyolc év, most, nem is emlékszem, az ugye még a kosárlabdával telt, tehát a tiszta, úgymond munkaerőpiaci élet, tételezzük fel akkor az egy 20 év volt, és abból az utolsó 14, az, az, az volt a vezetői karrierem, és, uh, és amikor uh, ugye megy a lendület, sodor az ár, és, 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 és ne, nem is az ár sodor, mert te vagy a sodró, tehát hogy tőre sodródik minden, és, és, és olyan sikeres vagy, hogy minden elismerés megkapsz, rengeteg dicséretet, rengeteg ö, ö, díjat, ö, tényleg szóval, hogy így fantasztikus visszagondolni erre az életemre, de hát azért kaptuk a terhet is, szóval, hogy én is egyik évben még csak, nem tudom én, százmilliós, bevételi felelősségem volt aztán a következő évben mert 300 milliós, és ezeket teljesíteni kellett, mert nem teljesíted, akkor a nap végén hát rúgnak, az a rosszabbik eset, nyilván jobbik eset az, hogy azt mondják, hogy hát jó, akkor ne tevezessd ezt ne, ne a területet, mert lehet, hogy se értesz annyira hozzá, és hát emberekkel dolgozunk. Én négy ö, fővel kezdtem a vezetői karrieremet a végén pedig 22-en voltunk, abból kettő hölgy volt, és az összes többi férfi volt, és hát terheltek bennünket elképesztő módon, és, és már jött olyan munkafeladat is, amit, amit úgy éreztem, hogy szóval én ezt már nem tudom, meg már lehet, hogy nem is akarom, hogy így, így kezdek el fáradni, és már nem érzem azt az örömöt, nem érzem azt a boldogságot. Én amikor Ugye hétfőnként mentem fel Budapestre, hát szinte fájt a fejem, és Hányingerem volt, és ez egészen péntekig kitartott, szóval olyan pszichoszomatikus tüneteim is voltak, amiről éreztem, hogy hát, hogy itt valamit cselekedni kell, hogy itt, ez, itt, ez itt nem normális, ez már így nem, nem jó, és próbáltam így simogatni magam, de itt van ez a, ez a, a Alfa Romeo Juliet, a vadonatúj szagolj bele, micsoda szaga van annak az autónak, a bőr illata, egyébként tényleg itt van az orromba, tényleg elképesztő jó autó volt, az volt az utolsó autóm, Na a szóval, hogy mármint amit a telekomba kaptam, és gyönyörű volt, és na, próbáltam így, amikor beleülök, akkor gondoljak arra, hogy na hát, te tudod, hogy miért dolgozol, de már nem, nem volt elég, szóval, hogy idő után az és ugye ezek az állandó leépítések meg ö, átszervezések, meg nem tudom és hogy belefáradt az ember na és közben ugye elkezdtünk a dx nál foglalkozni, és ott volt a párhuzam, ott volt a, a, a másik minta, hogy, hogy a Szabi ö, gyakorlatilag ilyen lazán így a semmiből egyszer csak gyémánt lesz, úgyhogy előzőleg ugye megbeszéltük hogy, hogy én nem szeretném, hogy ezzel foglalkozzon, de ha ő akarja akkor csinálja, csak ne tudjak róla és hogy a hétvégénk meg a nem tudom én nehogy tönkre menjen azzal, hogy itt emberek jönnek, emberek mennek, ő itt bemutatókat tart, szóval, hogy mentes legyen a házunk, és ezt nagyon szépen betartotta. De hát jöttek az ő sikerei is, amiről időről időről beszámolt, és, és aztán jöttek vele utazások, mentünk vezetői táborokba, ide-oda-oda, én mentem vele nyilván mindig, mert szívesen, egy idő után már nagyon szívesen mentem vele, és ott volt a nagy kontraszt, hogy te úr milyen laza, hogy küldözgeti nekem a fényképeket, hogy éppen most uh, itt uh, vitorlázik, de közben ott a laptop előtte, és hogy hány embert beléptetett aznap, és hogy hány pontot ért el az a csoport. És akkor én meg ültem, a, a, annyi jósága volt az egésznek, hogy légkondicionált volt az irodában, és küldtem róla, magamról egy fényképet, egy ilyen meggyőtört, nem tudom én, milyen vezető benyomását keltettem neki, és akkor mindig kérdezte, hogy Tündi, ezt meddig akarod csinálni? Ez még jó neki? Ez annyi ilyen kérdést kaptam tőle, hogy aztán uh, tényleg megfogalmazódott bennünk, hogy, uh, hogy ennek így nincs is értelme. Szóval, hogy olyan volt, hogy így megyünk két úton, de az a két út az ugyan párhuzamos, de hogy még a végtelenben se fog találkozni, uh, hogy a közeljövőben, és hogy ez így nem lesz jó. És uh, és uh, Mégis aztán arra a döntésre jutottunk, hogy, hogy ennek véget vetünk. De hogy ezt a döntést nekem kell meghozni. Úgyhogy ez, hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Ez ilyen két-három év volt, mire ezt így egyrészt megmertük hozni, meg, meg hát adódott egy olyan pillanat, amikor, na akkor most.
0: Akkor Szabi, mint jó értékesítő, eladta neked a DXN üzletet. A szabadságot adta. A szabadságot.
1: Egy képzeld el, hogy mindig, amikor arról beszélünk, hogy, hogy szabad ember valaki, akkor mindig az volt a fejemben, hogy ez egy ilyen kőgazdag ember, nem tudom, milyen autója van, nagy háza és hogy milyen szabad. De nem, azóta rájöttem, hogy a, hogy a szabadság az pont az, amit, amit ő csinál, hogy időben nincs korlátozva, akkor csinálja azt, amit akar, amikor szeretné, odautazik. utazik, eldönteti, oda utazik egyáltalán, ha nem akar, akkor nem megy oda, és hogy ö, ahhoz nem kell nem tudom én, meg nagyautók hogy az ember szabadnak érezze magát. És amikor ezt így megértettem, és rájöttem, hogy, hogy igen, én is ezt szeretném, az valami felemelő érzés volt, az valami elképesztő. Na és akkor hogy is történt ez a múltinak a, a, a vége? az képzeld, Zoli úgy, úgy volt, hogy ugye mindig mentem a Szabival mindenféle vezetőképző táborokba, jutalomutakra, tehát az egész vállalat tudta egyébként, hogy ugye Szabi ezzel foglalkozik, és hogy micsoda helyekre jutunk el, mi a dxn tényleg exotikus országokba, és tényleg nagyon nagyon klassz helyekre. És 2014. júliusában, Bulgáriában volt egy vezetőképzőtábor, ahol mi egy hosszabb időre mentünk le több magyar vezetővel együtt, igaziból ott töltöttük a, a szabadságunkat és hát már előre izgultam, mert éppen átszervezés volt nálunk, és nagyon-nagyon sok mindent kellett dolgoznom akkoriban, és nagyon komoly teher nyomta a vállamat, hogyan fogjuk átszervezni a területet, és hogy hogy is lesz ez, a, ez az egész, és, és már előre rettektem, hogy vajon kiktől kell majd elbúcsúznunk, és hogy hogy fogják ezt megélni, és szóval elég szörnyű volt így lelkileg, nekem, meg hát az egyéb munkám is ott volt velem. Na, úgyhogy én persze mit csináltam Bulgáriába a vezetőképzőtábor azon idejében, amikor nem az előadásokon voltunk, akkor dolgoztam, 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 és azt néztem, hogy mindenképpen sétálgat a medencepartján, partján, így tök jól érzik magukat, beszélgetnek, csacsognak, csicseregnek, nem tud, arról beszélgetnek, hogy a diékszemben mi lesz egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, hogy, hogy micsoda lehetőség van, és hogy majd mit fogunk együtt elérni, és akkor arra gondoltam, hogy én, hát én itt ülök uh, multivilágba, és vajon ez, ez hogy fog megvalósulni. Csak akkor eszembe jutott, hogy nem most kéne ennek így véget vetni. Pont most úgyis ilyen nagy átszervezés van, minden most kéne szólni, hogy emberek, itt vagyok, itt vagyok, csináljunk valamit ezzel a lehetőséggel, én, én, én megyek szívesen, csak előméltósággal szeretnék aztán távozni, szóval, hogy azért ennek úgy szerettem volna megadni a, a módját, ha érted, miről van. Szóval nem csak az, hogy ott hagyom, mert megharagszom rátok, és hogy csapott papot ott hagyok, és ugye mentek az előadások, és mindenki arról beszélt ezen a kempen, hogy, hogy az életed a kemp után más lesz, mint előtte. És utólag olyan mondatok voltak ezek, hogy az egésznek ugye hogy értelme lett, hogy tényleg így lett és na, szuper, nagyon szuper volt, ott, ott golfoztam életembe először, kabrióba ültem, de ezek egyébként annyira engem nem is érdekeltek, vagy most sem érdekelnek, csak hogy így, hogy nem tudom, úgy éreztem, hogy hozzátartozik a nyaraláshoz, hogy az ember ilyen helyeken legyen, ha már megteheti, és tényleg csodálatos és fantasztikus volt, és, és hazajöttünk a kempről, a közben persze megbeszéltük a szabályokat. hogy na akkor Szerintem most van itt a, a, az idő, de nyilván ezt egyeztetni kell. Ezt meg kell beszélni sok mindenkivel, de viszonylag könnyű dolgom volt, mert hogy, hogy az átszervezés olyan mértékben érintette a területemet, amiben én már nem akartam volna a, a nevemet adni. Úgyhogy ö, elképesztő, én nagyon hálás vagyok az akkori vezetőmnek, hogy, hogy ezeket nagyon jól meg tudtuk oldani, és hogy hogy viszonylag fájdalommentesen akiket lehetett, meg tudtunk tartani, és és én pedig ki tudtam lépni a most mondom, hogy forgóajtó, mert hogy a Magyar Telekomnak a székházán egy forgóajtón kell kijönni. Amire mindig vágytam, hogy onnan ki tudjak jönni, egyszer úgy megyek ki a forgóajtón, hogy többet nem fogok bemenni egy reggeli napom. Úgyhogy ez egy csodálatos pillanat volt. Nagyon nagy bucsúztatom volt, nagyon nagy buli volt, rengeteg volt kollégámat meghívták úgy, hogy én nem is tudtam róla. Tényleg annyira megható, hogy gyönyörű ajándékokat kaptam, mindenki sírt, hát én is sírtam nyilván, mert hát csak hosszú évet munkája volt ott meg nem is tudtam, hogy mi az az ajtó, amikor kilépek a forgóajtón, majd mi fog ott rám várni. Na de hát várt az én uram, akkor éppen egy Audi mi is volt, ja Istenem, valami szuper autója, most már nem, nem is tudom, de az a lényeg, hogy ott várt egy hatalmas csokorral, és fönn azon a rámpán, aminek egyébként csak a vezérigazgatók, meg a helyetesek mehetnek föl, ja, tudom már, egy TT-je volt, egy Audi TT-je, és, és följött, és uh, beszálltam, és eljöttünk. És az valami annyira csodálatos pillanat volt, és képzelj 2014. szeptember 30-án volt.
0: Hogy kérdezelek már arról, hogy ugye neked volt egy MV-es tapasztalatod, és volt egy dx DXN most. Te, ha ezt összehasonlítod, nyilván az MV-ben már nem vagy benne, a dxn be meg a Európa második legmagasabb szintjén vagytok. Mi a különbség? Te hogy látod?
1: Hú, hát most, ha nem tudnám, hogy ez egy emelem, akkor azt mondanám, hogy ez nem is egy emelem. Mert hogy, mert hogy annyira nincsenek benne ezek a tipikus MLM vonások, mindig mondjuk, hogy a DX-en egy nagy család, de ez tényleg így van, és hogy nincsenek azok az elvárások, hát most, hogyha a multit meg az embert t össze akarom hasonlítani, azért ott meg volt az a nyomás rajtunk minden hónapban, hogy, hogy, hogy forgalmat kell hozni, hogy, hogy ahhoz, hogy ugye bónusz, bónuszt megkapjuk, és nem is akármekkorát elképesztő nagy forgalmakat kellett generálni, és annyira kellemetlen része volt az az, amikor ugye hó utolsó hetében elkezdtük felhívogatni a, az alsó vonalainkat, hogy na akkor még kb. mennyi vásárlás várható tőled, ő, szinte mi bevállaltuk helyet a jó, majd mi intézzük, csináljuk, hogy biztos meglegyen, mert ugye azon múlott, hogy, hogy nekünk lesz-e kvalifikációnk abban a hónapban a bónuszra itt a DXN-nél, Semmi. Tehát az első nap ugyanannyi forgalmunk van, mint a, az utolsó nap, és az annyira kiszámítható, annyira, annyira hogy mondjam, ilyen szóval jó érzés, hogy nincs bennünk stressz, nincs bennünk idegeskedés, ö, ö, semmi. A másik ö, nagy különbség ö, nekem az, a, ebből kifolyólag, hogy, hogy olyan, ilyen típusú emberek ö, kerülnek a dx be akik, ö, akik ö, hogy mondjam, nem nem szeretnék, hogy és ők maguk sem ezek a nyomulós ö, emberek és nem azért, mert hogy, hogy emelem sérültek és keresnek egy olyan emelemet, ahol nincs ez a ö, technika, meg, meg ez, a, ez az elképesztő ö, forgalom, meg ember, meg, meg nem tudom én milyen ö, ö, hajhászás. Most bocsánat ez a szó jut eszembe, de biztos van ennél sokkal jobb szó is. És tényleg olyan embereket vonzunk benne, akik amilyenek mi vagyunk. És, és ha végnézek a, a mi hálózatunkon, de végnézhetek a tiéteken is, hogy annyira hasonlóak az emberek, hogy nincs benne ilyen nagy kilógás, ilyen, ilyen nem tudom én, hogy úristen, ilyen gáz emberek, vagy szóval annyira kedves, rendes, szerethető ö, emberek vannak ö, benne. És ö, engem egyébként nagyon zavart annak idén például, ha még különbséget kell mondanom, hogy, ö, hogy nagyon... Ö, ilyen uniformis volt az egész tehát hogy így megmondták azt is tényleg hogy mivel öltözzél, hogyan öltözzél hogyan, hogyan nyis ki az ajtót hogyan lépjél be, mi, mi legyen az első mondatod meg az áró mondatod és közben hogyan kell kommunikálni és hogy erre nincs szükség, mert hogy gyakorlatilag itt tényleg az ismerőseinknek mutatjuk meg a, a termékeket, az ismerőseinknek mutatjuk meg a, az üzletet, általuk jutunk el olyan emberekhez, akik szintén szeretnék megtartani az egészségüket, vagy pedig üzletileg keresnek valamilyen lehetőséget. Úgyhogy én most én tényleg nagyon leegyszerűsítem, de egy melegítőgatjába éppen olyan jól el tudom mondani a gonoderma előnyeit, mint, mint te, vagy, vagy bárki más, mert, mert nem kell ehhez uh, nagy csillivilli, mert hát itt nem, nem a külsőségek, uh, mi soha nem kérdeztük, és soha nem is fogjuk, hogy ki mennyit keres itt a, a dx ben és szerintem egy nagy különbség. Sok embert ez, uh, ez, ez érdekli egyébként, hogy mégis mennyit keresel, mikor kerested meg az első százezeredet, az ötszázezeredet, a milliódat, de alapvetően néhány kérdéstől eltekintve ez nem, ez itt nem nem érdekli az embereket valahogy. Ez is egy jó dolog szerintem, hogy nem a külsőségekre építkezünk, nem kell nagy órát vennem, meg nem tudom milyen nyakláncokat, mert nem, nem fontos, nem érdekes.
0: ezzel ugye, hogy ti ilyen szinten vagytok a dx ben és végül is szabadok vagytok, ezt ki kell, hogy mondjuk, mert tényleg, ahogy tudom, télen, sopron a bázis, nyáron pedig lám vagytok a Balatonon, és vitorláztok, és ez lehetővé tette a számodra, hogy valami egészen új dologgal kezdjél el megint foglalkozni, ami, mint kiderült, ez neked a szívügyed és szeretett csinálni, és ez a kozmetika.
1: Mm-hmm. Igen. Képzeld el, hogy ö, amikor ugye telekomos életemben azon gondolkodtam, hogy na jó, jó, na nem a telekom, nem ez a multivilág, jó, nem kell a új autó, meg a sok pénz, fúj, fúj, akkor mit fogok csinálni? csak egyszer elővettem egy papírt, és akkor így, hát mihez értek? Ö, ö, hát ugye nyilván a, a, az ember végigveszi, hogy miket tanult, és hogy, hogy mihez, mi, mihez vannak iskolái vagy papírjai, És akkor hát ugye láttam, hogy az alapdiplomám az nem túl kecsegtető a mai világban, mert most művelődés szervezőnek hívják, akkoriban nép művelő voltam, meg van egy térségfejlesztő végzettségem, azzal inkább ilyen EU-s témákban lehetne de valamilyen hivatalba dolgozni, hát ez biztos, hogy nem. Akkor van egy edzői végzettségem, edző, na ahhoz lett volna kedvem, hogy gyerekekkel foglalkozni. Na ott ugye visszajött volna az a gyerekkori álom, hogy akkor testnevelő, és hogy a gyerekekkel foglalkozni, stb. stb. De valahogy nem tudom, az sem. És akkor volt a harmadik nagy álmom, hogy kozmetikus. Na, de az se, se végzettségem se sem nem volt, és akkor de ezt a papírt ezt mindig így össze szoktam hajtani, jó, jó lesz a magyar telekom. És amikor most már három éve szerintem megjelentek a DXN-nél a kozmetikumok, akkor így elsőre még egyébként eszembe se jutott ez a gyerekkori vagy a felnőttkori vágya, hanem amikor ugye az első bemutató, a magyarországi bemutató megtörtént, hogy Európában elsőként Magyarországon mutatták be a termékeket, és is rájöttem, hogy ezt csak úgy fogjuk tudni értékesíteni, és eladni a termékeket, hogyha bemutatókat tartunk, hogyha ha jól megtanulunk mindent a termékekről, tényleg az alapanyag, az összetevőktől át, a hatásukig, a, hogy miért csinálták, milyen eredményt fogunk elérni, és akkor arra gondoltam, de hát ez olyan jól néz neki, ha valaki kozmetikus lenne. És akkor hogy Opacska, hát akkor itt a nagy lehetőség. Akkor nézzük meg, hogy én, mint kozmetikus, uh, uh, hát ki tudom-e járni egyáltalán az iskolát, mert, uh, mert akkor, uh, akkor, akkor tényleg ezzel a, a termékskálával nagyon hitelesen fogok tudni foglalkozni. Na úgyhogy, is ez volt ugye decemberben, januárban megkerestem azt az iskolát, ami uh, ezzel foglalkozik. Uh, most már átalakították ezt a felnőtt képzési rendszert, úgy tudom, de én még el tudtam menni egy olyan iskolába, hogy egy éven keresztül tanultunk, de egy évet alatt úgy és, hogy 12 hónapon keresztül jártunk az iskolába hetente, három alkalommal, és és az a lényeg, hogy egy év múlva kozmetikus lettem, és elképesztő boldog voltam, már csak azért és most is az vagyok, amikor erre gondolok, mert, mert hogy Csupa fiatal volt ott, ilyen 21-22 éves, volt néhány 30 éves, én voltam az osztályban a rangidős, és amikor az első alkalommal megkérdezték, hogy ki miért szeretne kozmetikus lenni. Hát mondom, úristen, hát mit fogok mondani, mindenki jött ugye a gyerekori álmával, meg nem tudom micsoda, és akkor elmondtam, hogy én megismerkedtem egy olyan termékcsaláddal, ami azt gondolom, hogy, hogy minden embernek meg kell ismernie, és hogy azt szeretném megtanítani az embereknek, hogy a napi arcápolási rutinjuk, hogy lesz ezektől a kóreai termékektől szuper és jó. És akkor tudod, néztek, hogy és melyik ez a cég? És így magam is meglepődtem, hogy már olyan beszédet lenyomtam ott nekik, hogy, hogy tel- teljesen te hogy nem tudom, így, még magamtól is oda voltam, de ők meg tőlem, hogy, hogy hát, na hát ilyen konkrét a állommal senki nem ült még be egy kozmetikus iskolába. Úgyhogy ez így, de jó volt, gondoltam, na akkor most biztos jó helyen vagyok.
0: Nagyon örülök, hogy egy szakemberre beszélhetek a kozmetikumokról, én ugyanis nem sokat tudok ezekről az alkotóelemekről, az AA1-es vízről, amit a Honolulu-ba vagy nem tudom, hol bányásznak a tengerből, semmit nem tudok. És egy picit én mindig úgy érzem, hogy ugye a marketingeseknek vannak ilyen, ilyen nagy lózungjaik, mint a Bifidus acti Regularis, amiről senki nem tudja, hogy az micsoda, de biztos jó, hogyha ott van, és örülnék, hogyha el tudnád mondani, hogy ezek tényleg jók, ezek az alkotóelemek, amik benne vannak.
1: Röviden, igen, nagy, nagyon jó. Hát hosszasabban. Szóval az van, hogy minden kozmetikai cég, és most a legnagyobbakról, meg a híresekről most nem fogok neveket említeni, de hogy azokra gondolunk. Ugye alapvetően Európában inkább a német, a svájci, a francia termékek ismertebbek. Egyébként már jön be ez a kórai vonal nagyon-nagyon erősen. (coughs) Meg a japánok, tehát az ázsiaiak egyébként már régóta itt vannak. És azt kell tudni, hogy mindegyik kozmetikai cég egyrészt valami különlegeset szeretne beletenni a, a termékébe. Ennek nyilván van egyfajta marketing lőzungja, de hogy az az érdekes, hogy a koreai termékeknél, és most általában beszélek a koreai termékekről, nincs benne nagy marketing, mert hogy annyira jók a termékek, annyira jók a hatóanyagok, hogy azok eladják önmagukat. A DXN-nél meg aztán kifejezetten így van, nyilván egy hálózatba könnyebb az értékesítés és meg mi visszük a marketinget, mi visszük az értékesítést jó termékeket kell, hogy a kezünkbe adjanak és gyakorlatilag nagyon könnyű dolgunk van, de azok a hatóanyagok, amiket beletettek azok, azok tényleg jók, és én tényleg alaposan, de nagyon alaposan már ugye a suli alatt is, amikor a hatóanyagokról meg a hatásaikról tanultunk, ugye tanultunk a a rossz hatóanyagokról, meg a jókról is, és mindig vittem a, a termékeinknek a hátsó részét, tudjátok, lefotózva, amiben hatóanyagok vannak, hogy nézzük, bogarázzuk végig, ugye segítsenek nekem a tanárok, akik tényleg ebben profik, és, és adok is a szavukra, hogy, hogy mit tudnak ezek a termékek. És mindenki el volt állulva tőle. Tehát, hogy volt két olyan szakmai tanárom, aki azt mondta, hogy Úristen, ezeket a termékeket hol lehet kapni, és hogy miért nem lehet üzletbe kapni? Hát mindegy, elmagyaráztam, hogy miért nem, de nagyon oda voltak a hatóanyagoktól, úgyhogy tényleg jók, és, és tudom, van ez a, amit az előbb említettél, a bifidus actuleg, relugaris, ki se tudom mondani.
0: Igen, de jól hangzik,
1: de hogy nálunk a, nem tudom én a, például ez a havai víz, ez nem csak jól hangzik, hanem hogy ez igaz, és ugye a, a Na akkor csak egy pici infó, hogy minden kozmetikumban van víz, mindegyikben. Tehát nincs olyan kozmetikum, amiben, amiben ne, nem kell víz. És ha már víz van benne, akkor ugye, a, ugye törekednek nyilván a, a nagy cégek arra, hogy a legjobb vizet tegyék bele, és ahogy az országokat minősítik, vagy a hitelképességüket, ugye bizonyos uh, anyagokat is a, a világban minősítenek, így aztán a vizet is. És uh, a, ez a havai Víz, ez a havai mélytengeri víz, ahonnan a, a termékeinknek az alapanyaga származik, ez egy ö, két A ö, minősítést kapott, ami a legjobb tudomásom szerint a, a, a legjobb víz minősítés a világon, és nyilván az a, a energialaboratórium havajban, ahonnan ezt a vizet beszerzik, az ugye mélytengerről hozza föl, tehát nem onnan a, nem tudom, partokról, havajról így kis üvegcsével szedik ki, hanem nagyon alapos munkát végeznek ezek a, a, ezek a kutatóintézetek, és innen szerzi be a vizet a, a kóreai cégünk. Szóval, hogy így, na de a vízről azt mondjuk, hogy jó, és akkor azzal mi van, de hát a, nagyon magas a kalcium tartalma, a magnézium tartalma, gyulladás csökkentő hatása van ennek a, a víznek, szóval, hogy így, és pont a miráklő termék családba, amiben ez benne van, ebbe pont kell, mert hogy ugye az a korosztály, akinek szól, az, az rendelkezhet ilyen problémákkal, amire a, ez a víz jót tesz. Tehát a vízen kívül még annyi minden van benne, hogy ez valami elképesztő.
0: Akkor itt most hagyd közben, hogy létezik egy Facebook csoport, ahol az, akit ez érdekel, csatlakozhat ehhez a csoporthoz, és ott sokkal több mindent megtudhat, nemcsak a vízről, hanem a többi alkotóelemről is. Beteszem ide a podcastnek a leírásába ennek a csoportnak a linkjét. És akkor még mindig nem értünk el a végére. Ez megint egy élet volt, hogy kozmetikus lettél. És van még egy másik dolog, amiben belevágtál, mégpedig maratonokat futsz. Ez hogy jött, és, és mit találsz benne? Erről mesélj egy kicsit.
1: Hát megint a. Mondanám, hogy a Szabi miatt, de előre kell ugranom egyen, mert a Kocsoláci miatt van. Mert ugye a Kocsoláci eldöntött, hogy elmegy az El Camino-ra. És, és aztán ez meg is történt, és ennek kapcsán mi elkezdtünk túrázni. Nem azért, hogy mi elkaminozzunk, bár már egyébként többször felvetődött bennünk, hogy, hogy el kellene menjünk, de csak úgy azért, hogy mozogjunk, hogy túrázzunk, hogy tényleg így megérezzük ezt a feelinget, és akkor indultunk ilyen versenyeken is, és, de aztán idő utána olyan lassú volt, szóval, hogy így, úristen, hát nem tudom, hogy hány kilométert legyalogolni, egy egész napig tart, és, és közben nem történik semmi, viszont a cserébe jól elfáradsz, és akkor a Szabi elkezdett így futikázni, és akkor, hát akkor nyilván én nem fog gyalogolni, ha ő futikázik, és akkor, megmondtam, jó, akkor nézzük meg, hogy hogy milyen a, a futás, hogy nyilván mivel kosárlabdáztam, azért tudtam futni, de mégiscsak a nulláról indultam, mert ilyen, ilyen nem tudom én, húsz év után egyszer csak húzni föl egy futócipőt és elkezdeni futni, azért nagyon nehéz volt. Már úgy rávenni magam is nehéz volt, hogy húzd fel azt a cipőt, csúk be azt az ajtót, azt indulj el azonnal, mert már kivasaltam, már kimostam, már mindent megcsináltam tisztára, mint a amikor a DXM-ben az embernek nincs kedve nem tudom, mely új, új jelölteket keresni, akkor mindent megtalál a lakásba, na a futás az ugye ugyanilyen egyébként, és akkor ö, hát hoztam egy döntést, hogy na jó, akkor cipőfelés indulás, és egyébként így jó esett. És ö, azt azt vettem észre egy idő után, hogy hát most Zoli, neked ezt hiába is mondom, ezt egy, egy nő sokkal jobban megérti, hogy a, a kis egy hűt bőröm alatt, hogy kezd visszajönni az izom, és hogy úgy kezd visszafeszülni minden. És ennek így annyira örültem, hogy úristen, de jó, milyen, milyen tehát hogy jó hatással van a bőrömre, a szervezetemre, hogy egészségügyileg, meg egyébként is, úgy tényleg mindenféle szempontból, és aztán gondoltam egy nagyot, hogy most ennek így most csak így futikázok, hogy ennek úgy kellene valami célt állítanom magamnak, hogy, hogy akkor biztos tényleg kimennék mindig, amikor, amikor ki kell menni. És aztán a, én azt a tü- céltűztem ki magamnak, hogy futok egy, egy először egy fél maratont, aztán egy maratont, hát a Szabja azt mondta, hogy biztos nem vagy normális, minek ez, teljesen hülyeség, erre fog elmenni az időd, egész héten futsz a hogy a DX nel foglalkoznál, vagy velem, vagy a háztartással, vagy akármivel, hát csak féltékeny volt egyébként így utólag, mert hogy hát, hogy, hogy ugye, amikor az ember kitűz egy célt, akkor még a végén eléri, aztán még a végén ö, sikeres lesz benne, és a végén még meg is tett. és akkor,
0: vele, és mi akkor van. vele mi
1: lesz, na igen, és akkor ugye nyilván az ego, azért az kijött ö, belőle, ezen, szoktunk viccelődni, és egyébként ezt így be is vallja, hogy, hogy igen, ö, aztán ő is úgy döntött, hogy jó, akkor fussuk meg ezt a félmaraton, meg a maraton, és olyan csodálatos Zoli, hogy hogy, hogy mi még ezt is együtt csináljuk, és ettől komolyan, annól meg tudni hatódni, mert, mert hogy amikor én eljöttem a telekomtól, én egy dologtól nagyon féltem, az az volt, hogy hát de mit csinálok én a Szabival 24 óráig? Tehát, hogy 0 24 be Hát én nem voltam vele, hát én a kollégáimmal töltöttem a fél életemet, hogy vajon milyen vele együtt lenni, milyen vele dolgozni. Hát nyilván ismertem, de hogy azért, na, talán érted. És akkor... És akkor annyira jó vele, hogy az ember azt mondja, más azért megy futni egyébként, hogy ne legyen a családjával. Hát, hogy kicsit egyedül le, vagy pecázni. Na, hát mi meg ugye még ezt a nyavajás futást is együtt csináljuk, és tényleg valahogy olyan, olyan, olyan jó, és most már nincs közöttünk ez az ez a egós dolog, mert mindegyikünknek megvan a maga ritmusa, üteme, tudja, hogy mire képes, mit tud futni, mi a tempója, és és ez megint egy olyan, egyébként a, ha egy pillanatra a kozmetikára visszatérhetek, a, én azért örültem, hogy megtaláltam a hangom a DX-enbe, hogy így mondjam, mert, mert a Szabi annyira erőteljes, és annyira ö, ö, vezér volt a, a családon belül is a dx ben meg nyilván a hálózatba is, hogy olyan nehéz volt úgy mellé férkőzni, hogy tűnjétek engem is észre, mert én is itt vagyok, ám a hattar csak már valami kis bemutatót, mert hogy mindig mindenkit a Szabi akart, mind- a Szabi előadást, és akkor itt van ez a kozmetika, amiben ő így nem fér oda, tehát hogy ő a nem tudja, mi ez a szarvasgomba csak akkor, hogyha a konyhába le kell a vacsorához, de még akkor sem biztos, hogy tudja, milyen hatásai vannak. És akkor itt az a másik, ez a futás, ahol, ahol ugye együtt csináljuk, de mégis mindenki a maga kis sikereit ö, meg tudja élni. Úgyhogy valami, valami elképesztő ö, ez az érzés. És hát jövő héten ö, megfutjuk a, a álmaink ö, versenyét, hát egy év azt tudtam, hogy Én ezt képes vagyok rá, most már tudom, hogy képes vagyok rá, hogy körbefutjuk a Balaton öt fő csapatban, és ugye ennek az öt fős csapatnak a Szabi és én is részesei vagyunk, és még három jó futót szereztünk magunk mellé, és és elképeszt, már ettől is előre így oda vagyok, hogy hogy ez egy mekkora élmény lesz nekünk, és amikor megcsináljuk és befutunk a célba, hogy az, az egy milyen felemelő pillanat lesz, és hogy mi szerintem egy életre így öten össze fogunk kovácsolódni, hogy még ez, bár a DXN-ről szól az öt embernek az élete, de hogy még plusz ez is, ez a futás is, és ennyire összehoz be. Na, ez is nagy különbség az mv meg a múlti között. Na, biztos vagyok benne. (gül)
0: És beséljél még erről valamit, hogy hogy fogtok lenni, hogy van beosztva, mikor indul egyáltalán a futam? Egymást váltjátok-e Szabival esetleg? Vagy köztetek lesz más? Hát, vagy, egy, hogy vagy jövő
1: héten szombaton, 16 óra 50 perckor rajtol a mi csapatunk. Azért ilyen soká, hát egy nagyon szomorúak voltunk, akkor megtudtuk, hogy mi este fogunk indulni, az azt jelenti, hogy ugye 24 óránk is a verseny, tehát az a szintidő, mi olyan huszon... már most nem tudom fejből megmondani hogy há... meg nem is érdekes majd jövő héten meg tudjuk hány óra alatt csináltuk meg de 24 órán belül akarjuk de az a lényeg, hogy a nagy részét hogy akkor ugye kiderült, hogy éjszaka fogjuk futni meg ugye már korán sötétedik tehát gyakorlatilag fél hétkor már majdnem, hogy tök sötét van és úgyhogy szomorúak voltunk emiatt, de mindegy a lényeg, a lényeg 1650 kor indulunk és úgy osztottuk fel magunkat hogy ugye öten futunk és körülbelül 10 kilométerenként váltjuk egymást, és én azt kértem a Szabitól, hogy, hogy ne egymást váltsuk, mert akkor mi egész éjjel nem találkozunk, és én úgy érzem, hogy nekem szükségem lesz. Lesz olyan pont éjszaka vagy hajnalban, amikor szükségem lesz rá, ezért aztán a Mészáros Roli barátunk indul, én váltom mindig Rolit, engem vált a... Antonio Aspiróz, ő a, a marketing igazgató itt Európában a nél aztán jön Szabi, és Faragó Pisti. Így aztán mindig lesz olyan időszak, amikor én tudok találkozni az én drágámmal. Körülbelül három órát, két futás között három óra pihenő idő lesz. Minimum ötszer futunk, Roli hétszer, mert ő nagyon jó futó, úgyhogy egy kicsit nagyobb a táv mindenkinél ugyanannyi lesz, kb. 42 kilométert fut mindenki, a Roli azért fut kicsit többet, mert így, így hozta ki a matek, tehát a rövidebbeket Igen, fut a végén, de így adta ki magát ez a, ez a táv. Úgyhogy, és van még egy csapat, egyébként nem csak mi indulunk, hanem van egy 11 fős DXN-es csapat, ott is vannak csapattagok, más hálózatból is, és ők pedig 11 óra 5 perckor fognak rajtolni, úgyhogy és ők, öt, ők is így 5-10 kilométerenként váltják egymást. Nekik, nekik kicsit pörgösebb lesz emiatt, hogy többen vannak. Úgyhogy hát izgulóan
0: és addig a többiek, az, azok mit csinálnak, akik most épp nem futnak? Beülnek egy autóba, és akkor hát mennek igen, a mezőnyel? velünk
1: ha mi csapatunkról beszélünk, akkor lesz velünk két autós kísérő, és akkor ugye, amikor lefutattuk már megvan, hogy melyik autóba kik fognak ülni, amikor az utolsó futó is lefutotta a saját távját, a, abból az autóból beülünk a kocsiba, és megyünk a, a következő olyan helyszínre, ahol majd ugye futnunk kell. Ugye lesz két és fél három óránk a pihenésre, és akkor a pihenés az tényleg arról kell, hogy szóljon, hogy hogy pihenünk, tehát lábakat föl valahova, hengerezni, nyújtani, tehát, hogy tényleg relaxálni, hogy reméljük most még úgy néz ki, hogy jó idő lesz, reméljük, hogy ez így is lesz, még éjszakasam lesz, annyira hideg, és hát akkor nem a kocsiba kell ülni, hanem a kocsi mellett majd sátrazunk. De ez egy nagyon nagy buli egyébként, szóval 53 ilyen váltópont van a Balaton körül, ahol nagy bulik vannak, még éjszaka is, szóval, hogy így az ember figyelmét, meg lelkesedését fent fogják tartani, nem azon, hogy egy tök sötét helyen gubasztasz, és várod, hogy jöjjön a a váltótársad és leválcsom vagy hogy újra, újra szóval, hogy, hogy nagyon nagy hangulata van ennek a futóversenynek. Tavaly is voltunk meg tavaly előtt is, még, mint nézők, meg a rolit kísértük, hát komolyan pff, nézőként is elképesztő érzés.
0: Hát köszönöm, hogy ezt, ezt a hírt hoztad, mert én erről semmit nem tudtam, és ez így tök érdekes, hmm. és uh, az embernek fáj a szíve, hogy nem része ennek a dolognak, uh, azt még hagyd kérdezzem meg, ugyanis a te edződ, a Marász Zsuzsi, azt hiszem pont tegnap futotta le a Spartatlont, nem tudom mm. hányatszor, harmadszor talán. Hát,
1: nem, már. És hogy.
0: több igen, egyszer, igen,
1: igen, igen, igen.
0: És hogy esetleg tervezede, hogy még a 40 km-nél is egy hosszabb távot, mert Sabiról már tudom, ugye ő már futott uh, nehezebb távot. Hát
1: képzeld el, egyébként Zsuzsi 20. Uh, uh, huszon... 5 óra 51 perc alatt futottam meg a 246 kilométert, ugye tegnap reggel, uh, itteni idő szerint 7 órakor indultak uh, a témból, és ma megérkezett reggel. Hát egyébként uh, alig aludtam az éjjel, mert egyfolytában figyeltem a magyar csapatot, nagyon sok magyar futó volt még uh, zsunk kívül, és egyébként második lett a, a versenyben, nagyon izgalmas volt, szóval hogy még így is, hogy hang nélkül egy ilyen kis képeket láttunk, ahogy így néhány másodpercenként megmozdulnak egy ilyen nagy térképen, annyira izgalmas volt, volt kint egy viszonylag nagy stáb, akik szurkolók, rokonok, barátok, akik viszont a Facebookon közvetítettek, és tényleg olyan volt, mint egy, mint egy mint hogyha tévében lettem volna, vagy mintha ott lettem, a nagyon izgi volt. Na szóval az a lényeg, hogy én amikor tavaly megfutottam a maratont, meg ugye ez is most egy maratoni táv lesz csak darabokba, akkor azt mondtam, hogy hogy nekem ez volt a célom, én, én is akkor itt a, mint maratonista, itt befejezem, én nem, nem szeretnék már nagyobb, nagyobb távokat semmiképpen, nem, de még ezt a maratont is azt gondolom, hogy hogy nem biztos. Én futottam egy olyan időt 50, tavaly 52 évesen, idén bizom, benne egy picit jobb idővel fogom futni, de ez már nem lesz jobb. Tudod, szóval hogy, hogy mondjam, hogy 53 évesen az ember már nem, nem fog 15 meg 20 perccel jobb időket futni, ahhoz tényleg, na ez nem igaz, mert lehetne, de ahhoz, ahhoz nagyon ö, oda koncentráltan sok edzéssel, sok lemondással, tehát ott azért a szabadságom az úgy lehet, Igen, hogy már, már nem az lenne, amit, amiről az előbb beszélgettünk. Én ezt hobbiként, én ezt szerelemből szeretem csinálni. Az, az nekem már nekem az már sok lenne. És mind, becsülök is minden olyan futót, aki mindezek ellenére az, az élete része, hogy, hogy futó egy fillért nem kapnak érte, és ilyen eredményeket érnek el. Meg még kupát se, semmit. Tehát, hogy tényleg sokszor egy, egy érem gyorsan átadva kb. úgy ennyi, És... És arra gondoltam, abban viszont nagyon nagy erőt érzek magamba, hogy a félmaratoni időm, a legjobb időm az kettő óra, négy perc. És nagyon szeretnék két óra alá benézni, hogy milyen ott az élet két óra alatt. Úgyhogy, van-e
0: ott még levegő?
1: Van-e ott még levegő? Mit csinálod? Cérna dündi két óra alatt. Na úgyhogy nekem inkább ez a vágyam, hogy, hogy, mert hogy a új is mindig mondja, hogy, hogy nagyon... Tehát, hogy gyors vagyok, hogy hogy jók azok az izmaim, meg meg az az állóképességem, ami ehhez kell. És akkor arra gondoltam, hogy a két óra az nem is uncsi, az annyi minden tud történni közben, hogy inkább ilyen versenyeken részt venni, mert ott ott van fejlődés. Úgyhogy azért azért az ego itt van ám, lássuk be, szóval, hogy hogy na, ez ez a vágyam inkább.
0: már a vágyaknál, meg a terveknél tartunk. <gül> Ahogy itt mondtam, hogy te a kapásból számolva vagy négy életnyi tapasztalatot gyűjtöttél össze teljesen különböző területeken. van még valami olyan, amit még szeretnél véghez
1: Hát van. Ha hát, publikus,
0: ö... akkor mondd el, ha nem publikus.
1: Ne, hát végül is publikus. Ö... Ugye hát a sportterén ez, a... az üzletterén. Ö... Szóval, hogy én mindig olyan, olyan nagy tisztelettel vagyok azok iránt, mint például irántad is, akik egy ilyen podcastet csinálnak, akik az onlineban annyira ügyesek. És úgy érzem, hogy, hogy, hogy én, én is tudnék ebbe ügyes lenni. És valahogy az a, az, a, az a vágyam, az nem is vágy, álom, cél, ugye mindegyik más jelen, de úgy is érted, mit akarok mondani, hogy, hogy ebben tanuljak, hogy ebben fejlődjek, valahogy úgy érzem, hogy ebbe is jó tudnék lenni, és most nem a blogolásról, hanem hogy annál több, mit tudom én, egy, egy a, a, tehát az online, online világ, világban hogyan tudnám a magamat, a DX-ent, a kozmetikumokat még jobban eladni, hát most amit most csinálok, az kb. semmi, mert ugye van a Facebook csoportom, van weboldalam, van saját oldalam, stb. de nagyon nem, írogatok meg, de nagyon nem csinálok vele semmit, szóval, hogy ebbe az online szeretnék fejlődni és ügyes lenni, és hát van még egy vágyam, hogy nyilván amikor a, a diplomámat csináltam, ö, meg utána is ö, sokszor kellett a munkahelyemen az angol nyelvtudás, és oké, okay, van nyelvvizsgám, de hogy én tökre nem merek beszélgetni, és, ö, és a és ezzel mindenféleképpen kezdenem kell valami, mert akkora nagy lehetőség ez az üzlet a világon, hogy ezt el nem tudom mondani, és, 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 és aki tud magabiztosan angolul, akkora előnyben van, neki még azt kell megmutatnunk, hogy a DXM-be hogy tud hogy tudja ezt kamatoztatni. Én, aki tudom, hogy hogyan tudnám, meg egyszerűen még nem tok ebbe elég jól Lépni. Úgyhogy például egy nagyon nagy vágyam az, hogy, hogy kozmetikai előadást tartsak angolul, vagy bemutatót élőben. Megyek én bároba, Mexikóba, Dubajba, bárba, több szívesen mennék, de hát ahhoz kell, vagy az angol, vagy a spanyol. Úgyhogy, na, ezek, ezek az én védelgetett vágyaim.
0: Hogyha létezen az időutazás, és visszatudnál menni saját magadhoz, mit tudom én, húsz évesen? volna valami, amit tudnál tanácsolni az akkori Cérna Tündének, akit még nem is úgy hívtak akkor talán, mm. a, ami Bizony. segítene? Tehát ami segítene a mostban?
1: Hát akkor ezt a nyelvvonalat ö, követve, hát Cérna Tündé, Csegetündikém, édesdrágám, hát azt üzenem neked, hogy a az angolon kívül, amit aztán nagyon szorgalmasan tanuljál, és nagyon nehéz lesz, és biztos, hogy nagyon, nagyon sokszor azt fogod érezni, hogy ez minek nekem, de nagyon megéri, mert hogy meg fogsz ismerkedni a dx en aki aztán a világ számos pontjára el tud téged vinni, és te ott előadásokat tarthatsz, és ott bemutatókat, és megértheted magad az, a más emberekkel, és beszélgetni tudsz velük, és az egy fantasztikus érzés lesz. De a másik, amit el ne felejts, hogy a világnak van egy olyan nagyon nagy része, ahol spanyolul beszélnek. Nagyon nagy része. Úristen, az a spanyol nagy terület, az valami hihetetlen. Úgyhogy szeretném, ha lenne annyi szorgalmat, hogy még a spanyolt is melléved és tanulj meg spanyolul. Ez a kettő
0: kérésen van.
1: És ha ez a kettő megvan, akkor gyakorlatilag rendben leszel.
0: Több más sinem van. többi sinem lesz. nagyon szépen köszönöm, hogy rám a szombat délutánodat. Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, remélem a hallgatóink is és ahogy Tom Kamil szoktam mondani, ha elolvasol egy csomó könyvet, akkor több évtized tudását veszed magadhoz úgy, hogy nem lesz több évtizedtel idősebb. Hát szerintem ez is egy ilyen egyórás beszélgetés volt, hogy nem egy órányi tapasztalatot tanulhatunk meg.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást is, meg hogy itt lehettem, élmény volt nekem is, jól éreztem magam, köszönöm Zoli.
0: Ez volt a Morning Talks podcast mai része, köszönöm, hogy meghallgattál. Ha tetszett, oszd meg másokkal is. Ha nem akarsz lemaradni a következő részekről, akkor kapcsold be a podcast követését. Találkozzunk a következő olyoszben. Morning
1: Talks podcast. Nincs tabú, nincs kamu.